0: Et votre journée
1: devient plus belle
0: Nous sommes le vendredi 29 octobre 2021 Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier
0: a la une, ce matin, le procès du 13 novembre referme la page des témoignages de victimes. Cinq semaines de récits, d'horreurs, de blessures, mais aussi d'humanité. Onze régions en alerte rouge. L'épidémie de bronchiolite se propage. Les pédiatres appellent à limiter les contacts avec les jeunes enfants de moins de deux ans. Dont plus de 1200 ont dû être hospitalisés. Et puis l'escalade entre la France et le Royaume-Uni. L'ambassadrice française est convoquée. En cause, les licences de pêche accordées aux bateaux français. On vous explique le détail dans ce journal. La pluie de dollars sur les unis sera deux fois moins puissante que prévu. Plan d'investissement et promesses de Joe Biden raboté de moitié. Ce sera l'édito d'Etienne Lefebvre dans dix minutes. Puis l'invité de l'économie, Le Monde fait face à dix menaces pour l'activité en 2022. Alexis Karklins, marché du cabinet eight Advisory, en a dressé la liste. Puis l'info politique Marcel Ovesfred du Parisien nous parlera des agacements d'Emmanuel Macron en ce moment vis-à-vis -vis de son équipe gouvernementale avant de retrouver David Abiker pour les unes de la presse. Radio Classique Charles Bonner à la une ce matin, l'humanité face à l'horreur. Le procès
1: des attentats du 13 novembre 2015, aujourd'hui, entame sa 36e journée, la dernière consacrée aux témoignages de victimes. En cinq semaines, plus de 350 parties civiles à la barre et toujours des récits de blessures, de traumatismes et de profonde d'humanité. Hier, la cour entendait les associations de victimes, des structures créées pour faire face à l'horreur vécue. Eric
2: le terrorisme rapproche les gens qui survivent, a affirmé à la barre Arthur Desnouveaux, le président de Life for Paris, l'une des deux principales associations de victimes du 13 novembre. Avant d'ajouter, ça donne l'espoir que le terrorisme porte en lui les germes de sa propre défaite. En introduction, il a souhaité que la Cour diffuse une vidéo de 30 secondes du début du concert d'Eagles of Death Metal. On y voit des gens danser, chanter, rire. C'est pour montrer ce que les terroristes ont vu ce soir-là, a-t-il expliqué, cette insouciance qu'ils vont faire taire. Car au lendemain des attentats, Impossible pour les rescapés de reprendre le fil de cette vie d'avant. Alors pour eux, il fallait créer une communauté, une association, pour lutter ensemble contre cette tranquillité impossible, comme l'a qualifié Arthur Desnouveaux. Mais cette béquille devra disparaître un jour. La question se posera, à la fin du procès a-t-il reconnu Une issue qui n'envisage pas. Philippe Duperron devant la cour, le président de 13-11-15 et Vérité, l'a expliqué. Leur association est là pour faire vivre le récit des rescapés, mais aussi la mémoire des 131 victimes qui ne sont plus là.
1: Eric chez après les victimes la cour prévoit d'auditionner les accusés sur leur personnalité et leur parcours l'ancien président François Hollande est
0: attendu à la barre le 10 novembre prochain la perpétuité confirmée en appel pour Sid Ahmed Glam
1: l'étudiant algérien condamné pour le meurtre d'Aurélie Chatelain et un attentat avorté contre une église de ville juive c'était en avril 2015 en état de stress, l'homme ne s'est pas présenté à l'audience pour l'énoncé du jugement à Nice, un hommage aux victimes de l'attentat de la basilique c'était il y a un an, Brahim Saoui, un tunisien en situation illégale, poignarder trois personnes mortellement à 8h45 ce matin, le glas sonnera dans toutes les églises de la ville. C'est un groupuscule d'ultra-droite selon Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur souhaite dissoudre l'association Alvarium. Basée à Angers, cette association se présente comme résolument identitaire. La mairie de la ville avait dénoncé en janvier dernier l'attaque d'un
0: local imputé à l'Alvarium qui revendique des références à l'idéologie nazie. Il est 7h03 sur Radio Classique. Les pédiatres dénoncent une situation intenable face à l'épidémie de bronchiolite. 11 des 13 régions métropolitaines sont en alerte rouge. Les
1: professionnels appelle à respecter les gestes barrières avec les jeunes enfants, limiter les visites alors que le pic n'est pas encore atteint, une épidémie qui arrive dans un contexte de pénurie de pédiatres de ville et d'hôpitaux surchargés, selon Christelle gras la présidente de la Société Française de Pédiatrie. Pour beaucoup de parents qui arrivent dans les urgences, ils nous disent j'ai cherché toute la journée une consultation et personne pouvait me prendre. Euh, donc euh, le système de soins en amont des urgences est déjà en difficulté et, et tout naturellement, les gens euh, se retrouvent aux urgences faute d'avoir trouvé euh, un un autre interlocuteur. Hein, alors que là, on est en train de, de suffoquer déjà sous le, le flux des patients dans les services d'urgence pédiatriques. Ça, ça devient le quotidien et là encore, c'est quelque chose sur lequel il faudra qu'on se penche pour pouvoir euh, éviter que les gens viennent passer 5 heures dans une salle d'attente pleine de microbes aux urgences parce qu'ils n'ont pas trouvé de, de consultation en médecine libérale. Christelle gras est interrogée par Rémi Pfister. Au Sénat, la loi vigilance sanitaire largement remaniée. Les sénateurs ont approuvé un nouveau texte qui contraint le gouvernement à devoir repasser devant le le Parlement, le 28 février prochain, pour prolonger les mesures de freinage, dont le pass sanitaire. Le texte part donc en commission mixte paritaire la semaine prochaine. C'est la première cause de décès chez les femmes, l'accident vasculaire cérébral. L'AVC, dont c'est la journée mondiale aujourd'hui, touche à 57% des femmes. 140 000 personnes font un AVC chaque année. Alors, pour la cardiologue Claire mounier veillé il faut repérer les premiers symptômes.
0: Ça peut être des troubles de la parole, euh, la perte brutale de la vue. Ça peut être la, la sensation d'une faiblesse ou de troubles sensitifs. Hein. C'est-à-dire qu'on sent pas bien les choses en touchant au niveau du bras ou de la jambe. Et surtout, c'est chez des femmes qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires. Le plus souvent, une hypertension euh, non dépistée ou non maîtrisée. Ça, c'est le, le premier facteur de risque, notamment après la ménopause. Et après, vous avez le trouble du rythme cardiaque. Ça tue six fois plus que le cancer du sein. Donc ça, c'est très important de ne pas hésiter à appeler si on a un doute. Car on peut, dans certains cas, rouvrir l'artère cérébrale coupable.
1: Claire Mounier-Veyer, la présidente de la fondation Agir pour le cœur des femmes. Une médiation ratée à calé le prêtre et les deux militants actuellement en grève de la fin dénonce le manque de solutions pour les migrants apportés par le médiateur du ministère de l'Intérieur.
0: Escalade entre la
1: France et le Royaume-Uni. De timides appels au calme qui n'auront donc pas servi à grand chose après l'annonce de mesures de rétorsion Lyon-Long s'agace et va convoquer l'ambassadrice française Anne Mignard. Oui, on ignore officiellement l'objet de cette convocation mais il ne fait guère de doute qu'elle est liée aux récentes décisions prises par Paris à propos des zones de pêche. La France juge toujours insuffisant le nombre de licences accordées à ses bateaux pour pêcher dans les eaux britanniques alors que Londres affirme avoir accordé 98% des demandes faites par les navires de l'UE. Insuffisant pour Paris qui parle de son côté de 90% seulement de demandes satisfaites. Paris qui a déjà pris ses premières mesure de rétorsion dans la Manche. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un chalutier britannique qui pêchait dans les eaux françaises a été erraisonné et dérouté vers le port du Havre. Et si aucune licence de pêche supplémentaire n'est accordée d'ici mardi, la France menace de renforcer les contrôles douaniers des camions aux frontières. Les bateaux britanniques pourrait même se voir interdire l'accès au port français. Anne Mignard. Joe Biden est arrivé en Europe. Le président américain a atterri cette nuit à Rome où se tient le, ce week-end le G20 à réunion de préparation avant la COP26 de Glasgow. Joe Biden rencontre aujourd'hui le pape François mais également Emmanuel Macron. La date et le lieu ne sont pas encore connus. C'est la première rencontre entre les deux chefs d'État depuis la crise des sous-marins australiens.
0: Il y aura donc de la pluie ce week-end mais bonne nouvelle, on gagne une heure de
1: sommeil. Oui, c'est le traditionnel passage à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche, à 3h, il sera 2h. Un changement d'heure que l'on pensait révolu. L'Union Européenne avait décidé de le supprimer. Ce devait être le cas en mars dernier. Mais finalement, ça continuait Elodie Wilfried. C'est d'abord une histoire de priorité. Avec la pandémie mondiale et les négociations du Brexit, la suppression du changement d'heure est remontée bien loin dans la pile des dossiers de l'Union Européenne. Autre problème, les États membres ne sont pas au diapason sur la question. Heure d'été ou heure d'hiver, tous les pays ne sont pas d'accord. Les Français, consultés en ligne il y a deux ans, ont tranché et ils plébiscitent l'heure d'été. Rien d'étonnant pour la psychologue Patricia Mozan car le passage à l'heure d'hiver laisse des séquelles sur notre morale. Nous perdrons une heure de, de soleil et donc euh, le passage à l'heure d'hiver euh, peut favoriser euh, la dépression saisonnière, qui est associée notamment au manque de lumière. Selon les statistiques, euh, elle toucherait plus de 15% de la population. Pour le moment, il va bien falloir s'adapter, et ce n'est certainement pas la dernière fois. Elodie Wilfried est ce week-end de la pluie ce matin. Le Gard et la Lozère sont placés en vigilance orange pour un risque de pluie et d'inondation. Et puis c'est une première depuis un siècle. Le cadavre d'un loup retrouvé en Loire-Atlantique. L'animal tué après une collision avec un véhicule. En mai dernier, c'est dans le département voisin de la Vendée qu'un loup avait été aperçu. Des tests
0: seront menés pour savoir s'il s'agit du même animal. Charles Bonner sur la trace du loup. Merci, c'était le journal de 7h. Prochain point à 7h30 avec Augustin Lefebvre. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito d'Étienne Lefebvre des échos. Joe Biden renonce à la moitié de son plan d'investissement. Une partie de ses promesses et des taxes qui devaient les financer, le président américain n'est plus aussi successful qu'au début de son mandat. Puis l'invité à 7h15, cap sur 2022, prévoir les difficultés pour mieux y résister. Alexis Carlins-Marchais va nous dire quelles menaces planent sur l'économie mondiale.